0: Ville Vega är kanalen du lyssnar till. Det är onsdagen den 4 september. Höstmånad kallas väl september. Och det är den första onsdagen i september månad. Det betyder att det är dags för naturväktarna. I förra torsdags var det sista sommarvekteriet men här har du redan nu chansen att ställa frågor om djur och natur och om du har något spörsmål. Roger Hellman heter jag, er ödmjuka programvärd som inte vet så mycket om djur och natur. Tack och lov har jag en expert med mig, Hans Hästbacka. God förmiddag. Förmiddag, förmiddag. <här> Hur står det till?
1: Ja, tack bra. Det är ju skönt att det har kommit regn, äntligen. Mm. Det har ju varit så otroligt torrt i marken. så att... Och både växter och en insekter har ju lidit av det, men att nu har det kommit regn i passliga mängder. Då. Mm. Lite mer kommer det säkert varannan dag nu enligt prognoserna. Ja, det är bra.
0: Som de sa i väderrapporten, i norra Mellesta Finland det regn idag vi befinner oss nästan i midjan här i Vasa. Så. Ja. Men hela landet har fått sin beskärda del. Ja, det är bra. Ja. Så mycket är väl inte hänt sen inte årsdags. vi har vänt kalenderblad men i naturen så har du inte så många observationer kanske att delge på det
1: viset. Ja, nu kan man ju säga att, att i och med att september börjar så, så börjar hösten, september är höstens första månad då. och trots att vi har varmt och sådär så ser man ju nog att, att växtligheten är trött. Uh, de Bladen är ju till stor del uh, använda. Och um, Tredebuska har ju förberett sig för att småningom fälla de här bladen efter att ha tömt de här viktiga näringsämnena ur dem. Mm. Men så länge vi får ha varmt utan trots så kommer vi att ha en trevlig grönska kvar. Trött men trevlig. <laughs> ja. Hur ska du. Jag vet, summerar
0: ni sommaren i förra veckan eller kanske vi kan våga oss på det också
1: no, sommaren har ju varit kylig, ganska uh, mycket kyligt väder har vi haft med roliga vindar det har blåst uh, ovanligt mycket skulle jag säga uh, med tanke på båtturer och sånt i skärgården så har det blåst en hel del jämfört med normala somrar sen har vi ju uh, fått då tidvis värme och det har ju varit bra att den har kommit Lite regn. Det har varit torrt i långa, långa perioder. Och nu först så får vi då de här efterlängtade regnet. Ganska omväxlande sommar eh, till en del eh, av det mer kyliga slaget kan man säga.
0: Mm.
1: Nå ja, jag ska just styra
0: om telefonnumret. Ja, det blev ogjort här. Så strax öppnar vi linjen 0600- 11.12.13 och den linjen kommer att vara öppen fram no, så gott som till att vi avslutar detta vektori klockan 11. Och e-posten förstås natur.ylhe.fi dit kan du sända in frågor gärna med bilder eller rent av uh, något ljud ska vi väl lyckas spela upp här också. Tyvärr har vi ingen bildblogg den här gången jag har inte så många händer och hjärnhallar att jag kan administrera det också men vi får vara desto mer beskrivande i i, när vi avhandlar de här frågorna. Ha, ska vi börja med någon jäckande e
1: postfråga Ja, vi har en fågelfråga som vi kommer börja med. Vad är detta för en fågel? Eh, Richard Blomquist som har skickat i sjunde som har skickat in en eh, bild på en fågel som står i vattnet bakom eh, ett risigt snärja av buskar. Det här är en gråhägar som nej, Den står inte i vattnet, den, den har flugit upp i det här trädet, säkert för att övarnatta. Det ser bara ut som om det ska vara vatten här i bakgrunden. Den har ju en dolkformad röd-aktig den här fågeln. Och sen högerns typiska låga panna och långa hals som den har dragit in i S-formatet. Det här är alltså en gråhäger som finns häckande både i Sverige och i Finland. I Sverige är det större antal än i Finland. Då. Och det strövar ju mycket omkring i augusti och september. Mm. Och, och kan dyka upp i, i ganska stort antal idag faktiskt i, i österbottniska vikar då, och sund där de fiskar. Så det här har blivit en, en, sen en allt vanligare sensommargäst. Ja just då. Och det är en art som säkert häckar i något enstaka par i botten och som kommer att bilda kolonier också i Österbotten småningom. Ja. Vi har ju gott om häckande eh, gråhägrar till exempel i Kum och Älvs mynningsområde i Björneborg. Så, och sen många kolonier i, i, i södra Finland. Så en gråhägrar som har slagit sig ner på natkviste. Mm.
0: Tyvärr har jag inte den på våra ljud, naturljudskivor, så vi kan inte lyssna till den. Ja, vi tar en till e-postfråga här förrän vi, förrän vi lyfter luren för första samtalet idag. Då får vi välja fritt. Hade vi, vi hade en till fågel, en som tyvärr
1: fotograferats är död, är död. i dött tillstånd. Ja. Vem hade skickat in den här? Ja, denna fågel hittade vi i Stenhaga i vasen på parkeringen. Troligen hade flugit in i ett fönster och dött. Nu undrar vi om det kan vara en gök. Först trodde vi att det var en sparvhög men nebben ser inte ut som en sån. Kan ni hjälpa oss att få reda på vilken fågel det är? Vi som undrar jobbar på Korkulla och rör oss ute med brukarna nästan dagligen. Det skulle vara roligt och lättare att förstå om vi kan få svar via e post Vad är då? det är Maria Rönn som har skickat in ja. och det är faktiskt en jök mm. som, som ligger död här på, på asfalten eller betongplattorna vit, huvudfärgen
0: alltså svart och grå strim, tvärgående strimmor ja. hela kroppen och vingarna och.
1: ja och. den har en vacker gråvit strimning på hela kroppen den här jöken och, och den har förmodligen kolliderat då med ett fönster eller en bil och, och, och av det här. Man ser ju fortfarande en staka göka som, som drar genom markerna på väg söderut. De ska inte tropiska Afrika, de här gökarna. Ja,
0: ah, en sådana flyttvågel. Jag, inte, jag, inte, jag kan inte säga att jag har sett någon gök en gång, man hör ju dem. Ja. Mm. Men att den skulle röra i stenhaga det är ju ett sånt här typiskt affärscentrum med många stora jo. köplador eller vad det kallas.
1: Det, det rör sig bland folk Fåglar, fåglar har vingar och, och eh, Vasa till exempel så ligger ju mitt i ett flyttfågelstråg. Så att det, här, det är klart att det syns mycket flyttfåglar här. Och, och för de här eh, gökarna så spelar det ingen roll eh, vad de flyttar bara de hittar mat. Det är det viktiga. Ja. den är inte på det viset 20 Nej. menar jag. Nej, man kan se den faktiskt de, flyga genom stan och, och i parker ibland. Och. och den påminner ganska mycket om Sparvhögen och den har ju äldre tider- förväxlats med Sparvhögen. Det en vacker historia om att jöken förvandlades till Sparvhög senare på sommaren. Så pass mycket liknade i varandra de här, mm. de här båda arterna. Men som sagt, en jök ja. som har dött.
0: Nu är det faktiskt lugnt på linjen här med att kolla. Nu, nu fungerar 0611 1213, så välkomna gott folk att ringa in där. Och så har vi då vår e-post natur.ele.fi Nu, nu blinkar det på linjen här, vi tar in ett samtal. Hej, och välkommen till Naturväktarna
2: Jo, det här idag från Pargas Tate. Hej på dig du. Jag har en sån fråga angående ormar.
3: Ja.
2: Eh, snokar och huggormar. När man går in på på svenska net, så står det att sloken inte äter sorkar. Utan enbart huggvormar. Men går du på våra inhemska nedsidor så är det äh, äter både huggvormar och snokar sorkar.
1: Ja. Hur är det? Ja, um, nog kan snokar äta äh, sorkar fast det jagar mycket vid vatten och i vatten. Så det äter ju en hel del fiskor och, och groddjur. Men äh, givetvis kan det också ta sig en sorkel eller en mus om den kommer över det.
2: Just det. Jag har nog alltid förstått att vi ska göra det. Därför så blev jag så förvånad när in på de svenska nedsidorna. Och det. Men då är det klart att du äter vad du äter i ja. de här sorkarna. Ja,
1: men, men man kan se nog att det finns en viss specialisering hos de här två arterna. Att snoken är, är mer specialiserad på, på fisk och, och groddjur. Medan huggormen är mer specialiserad på sorkar och möss och fåglar.
2: Just så, ja. okej. Okay. Mm. fint, ja. tack Tackar. så mycket för det här.
1: Tack ska du ha för samtalet.
0: Hej då. Tack, hej. Och vi tar raskt in följande lyssnare. Hej och välkommen. Nu är du med den naturväktarna.
4: Jag är Irk här från Vorg och hej. Hej på dig. Jag hörde att det hade varit en eh, fråga om fladdermysrabies i förra programmet. Och eh, den som Fick det och dog 1987 var Rudy Lehmann hemma från Zürich och han var gift med en, en flicka från Karis. Han eh, var fladdermusforskare vid Zoologiska institutionen. Och eh, när jag var där och gjorde liksom, eh, tomt hus där jag skulle lämna tjänsten. Så kom han in på mitt kontor och ville att jag skulle komma och äta en kväll till honom och hans fru. Och han sa vi ska vänta lite grann för jag har flunsa som är på gång så att eh, efter ett par dagar ska det vara över. Och eh, det var inte flunsa utan det var rabies. Så han var det första kända fallet utav Laddermus i Finland och också i Europa. Men oh. det hjälpte inte honom med de här rekorden. Nej. Och eh, han höll sedan sövd tills hjärnfunktionerna upphörde. Åh, oh. oj. Ja, så att, eh, Tragiskt. Det var mycket tragiskt, så att... Eh, ta handskar på om ni rör igen. Fladd med men inte i det med bara fingrar
0: Ja Bra, tänkvärt har du
4: Jag tänkte att det, det kan vara bra att tala om det Det här, det var min syster Mona Karp som meddelade att det hade varit fråga om
0: Just så Ja Tack för det här
4: För all del Tråkiga minnet Ja, det, det var det, men det, det kan vara bra att mina folk om absolut, att fladderm fladdermöss är inte ofarliga.
0: Okej, okay. tack ska du ha. Ja, bra Hej, Hej. Hej. Ja, Hans, Hans på om Ja, det kan hantera fladdermöss.
1: Det har vi alltid rekommenderat här i programmet, att, att man ska ha handskar på händerna. Mm. För säkerhetsskull. skull. Det finns, det finns en del fladdermöss som är mycket anprå hela tiden och andra är lugna. Mm. Ja, just Lite längre
0: fram i sändningen ska jag faktiskt höra ett samtal med en person som hanterar fladdermöss, men vi ska nog ägna oss åt, åt uh, lyssnarkontakt här nu. Ä ännu ett gott tag. Vi har en på Tron. Hej du är med naturväktarna. Vad kan vi kanske hjälpa med?
3: Ja, det är Krista Heissson. Hej! Jag har... I det lilla så har jag gula maskar som tycker om potatis. Vad är det för dörr det då?
1: Ja, de här <skratt> gula larverna som, som finns i potatisland och som gärna äter sig in i potatisarna. Så det är mm. en skalvagslarv, knäpparlarver. Och... och, Jaha, och, och, och de, de, de kallas knäppare de här skalbaggarna därför att de, mm. om de hamnar på rygg så kan de sprätta till med kroppen och, 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 och flyga genom luften knäppa sig upp på, på benen knäpp, knäpp, knäppar larver är det
3: ja och ska man tyvärr, det är sådana så, som man räcker i potatisland
1: ja tyvärr så, så det här så hittar man så finns det inget, inget botemedel mot det här, utan man måste byta, byta potatisland, platsen för potatislandet.
3: Är ja, de och som försvinner
1: då? Ja, det försvinner småningom om man, om man det här trädar potatislandet eller odlar någonting annat där. Då. Och då har de de här potatisarna som de kan leva av. Och, och, och då minskar de antal och i bästa fall kan de försvinna.
3: Alltså de
1: en ju in i moroten också. Ja, ja. Mm. Så att äh, växelbruk är det bästa. Ja. ja. Fint. Tack ska ni ha. ja. Tack tack,
0: tack, tack. Hej då. Uh,
1: det ja, besvärliga. De <laughs> Borra sig in i, 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 i rotfrukter och, och det blir ju en otroligt dålig smak. Ja, i, ja just det. I, av de här gångarna. Kan det
0: ödägga ett helt potatisland där också? Ja, eller? om det är många så kan det nog förstöra en hel del. Mm. Uh, det kan jag säga att i vår e-post så har vi en hel del e-mail och uh, om jag scrollar alldeles till slutet så det, det finns nog frågor som har blivit tyvärr helt enkelt liggande kvar obesvarade. Vi har inte det finns inte tid att svara på alla frågor så vi måste lite sovra här och variera kanske teman och så vidare. Men här kommer två insektfrågor som jag tänkte vi skulle kunna ta. finns inga bilder där Hans, jag tar och läser. För det första, Johannes skriver Jag bor i ett gammalt hus med husbockar. I sommarvärmen kunde man hitta tio stycken på golvet på en dag. Visualt väder syns det inte till. Bör man göra något åt dem när det är så många?
1: Husbockar. Ja, de här husbockarna som lever ju i, i, i trävirke i huset, i, i timmerstockarna. Och, och, uh, jag har själv bott många år i ett liknande hus och där finns också husbockar. Då. Och det äter nog sakta makt på de här stockarna. Men att inte, jag tror inte att det är någon större fara med, med det här. Men vad man tycker så kan man förstås bekämpa dem. Men, men då får man anlita någon firma förstås som är specialiserad på att bekämpa de här husbockarna. Ja, men, men det kommer väl tillbaka kan jag tro. Ja, det tycker jag om det här, det här gamla virket. Det ska nog vara verkligen extremt för att för att det här ett hus ska bli uppet av ja. husbockar. Men jag kan tänka mig att det någon gång i historien har hänt faktiskt. Ja, allt har hänt någon gång. <laughs> ja, men, men är man själv orolig så kan man ju konsultera en, en bekämpningsfirma som, som kan ta hand om det eller minst goda råd. Ja, mm. ännu en fråga här. Berit
0: skriver, hej jag läste för ett par dagar sedan på nätet om att man i Vanda har hittat ett svart snickarbi. Det skulle vara tredje observationen i vårt land. Vad är det för en insekt? Är den farlig för människa och byggnader, undrar Berit.
1: Svart snickarbi. Ja, det har jag tyvärr ingen aning om. Det... det var en okänd art för dig? Det var en okänd art, ja, men det får jag lov att läsa på till nästa gång. Jag måste så, göra kanske. en bildsökning. Det är alldeles svart det här bin. byn.
0: Jaha. Mm. Uh,
1: Syllokopa Ksy... violacea. Ja, det ser ju förändringar i, i insektsvärlden ganska stora till och med i, i och med att vi har fått ett varmare klimat så vi har fått en hel del sydliga arter till oss och det är Förmodligen en, 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 ett sådant fenomen. Ja, alltså. den har följt med något resesällskap kanske. Ja.
0: Jag läser den här på Wikipedia riktigt kort. Osäkra observationer, den leder alltså i syd- och mellan Europa ja. och Afrika och Asien. Osäkra observationer på Gotland 2020, kövdet 2008 och eh, i Husqvarna 2016. Husqvarna är kanske den nordligaste staden i, i Sverige om min, mina geografikunskaper är inte helt urusla. Ur
1: Ett intressant namn har den. Svartsnickar Ja. Den, den taxerar inte sina <laughs> arbetsinsatser.
0: Nå ja. Hej. Nu blinkar det igen på tråden. Det är god fart här. Det är trevligt med att ni hör av er. Hej, Hejsan. Välkommen. Nu är du med i naturväktarna. God
2: morgon. God dag. God dag. Här är Britta från Sonny Karli. Hej. Jag, jag ska plocka eller jag plockade rönnbär igår. Ja. Och när jag skulle börja så... så på den ena rönnen så hängde det... Skal. Alltså någon har... No, något har, har varit sugat suga ur rönnbär. Jag hade Kanske jag kört tidigare men jag aldrig, och på Åträffat tidigare. Ja. Men det kan ju inte vara fåglar. det här rönnbärerna var ganska små i år. För de har ju haft varit torra. Och så hängde skalen och så var allting sugat ur det. Ja. Vad va är det Fågel eller, eller
1: Nej, Jag skulle nog säga att det är en insekt. Jag misstänker att rönnbärsmalens larver har, har ätit, ätit upp de här bärarna inifrån. Jaha. Ja. Så att där, därför är det bara skala kvar.
2: Mm. Jag flyttade mig till en annan som var närmare havet, och havet. <coughs> där, där jag inte som det är Ja. Men sen jag satt på varandra och eh, hade en blombokett som innehöll eh, ryggbästiga och no, lite andra blommor. Och där var små geting små söta getingbabysar. Ja. Det var förstås inte en blomflugor som ser ut som getingar.
1: Ja, ja. De har ju samma, samma färger och ranning som, som Getinga. De har många blomflugor och det är så kallad mimikryd här härmare en än det här. En farlig företeelse i naturen. aha Ja.
2: Det, det är ju tragiskt att det var så mycket på, på den här blomboketten och på det här rydbäckan. Det de hittar ju ingenting just i naturen att, att, att suga eller att,
1: att, 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 att ha. Ja, ja det kommer. Ja. Ja. Mm. det kommer gärna till, till de här uh, härliga höst blommorna eller, eller ja. odlade blommorna just ruddbäckor eller solhattar som det heter på svenska och sen klippstånds ja. sen, uh, som, som också är, är mycket locka, lockande för fjärilar och, och andra insekter just
2: då Men, senaste det då fick jag den där blomoketten och då kom ju både, både den här stora fjäderen med, med ögon. På
1: fågelögon?
2: På fågelögonen kom på, på dem och, och sen många av de där små och nättenfjäderna kom. Och igår kom dessutom två humlor på fjäderen. Ja. ja, ja. Och in, här fanns ju inte just någonting på marken ute vid, vid, vid havet. Nej. det var li lite lite höst men inte
1: just någonting jo. ja ska man, ska man det här en, eh, hjälpa fjärilar och andra insekter på sensommaren och hösten och, och själv vill njuta av deras närvaro så då ska man plantera just det här och eller, eller solhantar och klippstånd ett ordentligt bestånd i trädgården så då har man trevligt sällskap sedan jo. vad gör du med rönnbären?
2: Ja, jag, jag gör rönnbärskylt tillsammans med
1: äpplen. Ja, precis. Det klassiska. Ja.
2: Det blir där i
1: Ja, ja renbären är ju otroligt bra med tanke på det C-vitamin som de har. De, de har ju ett C-vitamin som inte förstörs av upphettning. Så att, så att man har kvar C-vitaminer i, i saft och kelle och, och syltar mos. Mm -hmm. Det är ett vik viktigt berg. Och mycket bra att använda. Bra. Tack
2: för det här.
1: Tack så mycket. Tack Tack så mycket.
0: Här vill jag infrika en egen observation. Hemma hos oss så dignar äppelträden. Jo, det blir ytterst god äppel. Mina kollegor har också hämtat in hinkvis och sekvis som äpplen hit och sagt att ät upp nu här, vi vet inte vad vi ska göra av <laughs> Ja, jag sa på borden. en
1: hel... samling med goda äppel. Ja, mm. det verkar
0: bli gott körda år på den fronten i alla Ja, fall.
1: ja. det är bra. Det här är blom blomningen, alltså pollineringen under blomningen så lyckades bra i, i maj majmånad. Och, mm. och är... insekterna har varit aktiva. Ja, det, det, det är ju helt avgörande för många odlade och vilda växter att det finns pollinerande insekter så att Mm. Det, det ska vi vara måna om. Ja. Det här är Naturväktarna i Ylevega.
0: Vi började 16 minuter över nio och vi sänder fram till elva med ett kort avbrott för nyheter klockan tio. 0611 1213 är telefonnumret som många känner till. Det blinkar på bägge linjerna här Hans så vi tar in ett nytt ja. samtal. Hejsan, välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, goddag, goddag. Jag skulle fråga, hur många unga kan en kort korpen och och mamma
1: har. Äh, korpen. Mm. korpen kan ha fyra, fem unga ja,
2: no, i fjol har du tre i år har du fyra ja. det de är ju riktig buss jag flyger över min villa nu och ut och så ja ja, ja det... alltså det kan nog ha så många som fyra och
1: fem. Ja, ja, åtminstone fyra så kolla upp för säkerhets skull, men <coughs> de, de älskar ju att flyga omkring de här korporna i familjegrupper. Ja, det är
2: det hela kroppen,
1: ju. Ja, ja. Speciellt ja. om det blåser lite så då brukar de njuta av de här och vindarna som de lekar i. Ja, de, de kan till och med i, i vissa fall ha upp till sju unga de här korporna om de har tillgång oh. till mycket föda. Ja, ja. Men fyra, fem. Ja. Ja. Det
2: var fyra, tre i fjol och
3: fyra
1: i år. Ja, så mm. om de har fem nästa år så vet du att de har ännu bättre <skratt> näringstillgång nästa <skratt> år. <skratt> ja. Ja, ja, ja. men jag vill ha ja. frågan. Tack, tack. Tack Hejdå. Han. Hejdå. Ja. Hans hästbacke
0: jag måste flika in en fråga om min favoritfågel, råkar. <skratt> ja, ja. Hur stora... Vi har haft råkar hemma hos oss. <skratt> Det brukar vara ett återkommande tema. <skratt> ja. Hur stora kullar...
1: De har nog råkan.
0: samma antal, de ja. fåglarna har ofta samma antal. Så det är att... ju nära släktingar. Mm. Ja, det, det ja. är det. Men när hon visste att just hennes korpa, jag har också inte frågat
1: hur många unga det är. Så det de lever inte i kolonier det alltså, korparna? Nej, korparna lever eh, parvis och har sitt eget trevire. Ja, ja. Och, och, och håller sig i sitt trevire och, och därför lär man känna de här olika parerna mm. på det här sättet. Då, som den här lyssnaren har gjort. Då. Till skillnad då från råkorna som lever i... I kolonier, Större ja. sälskap. Vad är det med kråkar. kråkan. Kråkarna är också revirhållande, ja. Mm. Råkan och kajan är de här kolonibildande kråkfåglarna. Mm. Och kajan rör sig också i stora flockar. Ja, ja. <laughs> ja de älskar
0: socialt umgänge, ja. de här kajorna. Men det verkar nog komma bra överens för man ser de här blandade flockarna,
1: kajor och kråkor och
0: skatorna får vara mm. med på
1: ett också. Ja, ja lägger de kring och söker godbitar ja utanför häckningsstilen så är släkten bäst men, men under häckningen så är släkten värst det, det finns många, många skatpar som får sina bonplundrade och kråka, och många kråkor som får sina bonplundrade av korp mm. där har vi hackordningen
0: ska vi ta någon bildfråga nu kanske här ur, ur den högen där kommer både larver och blommor. Och ja, vi har fått en. Och vete, spannmålsrelaterat. Köper den?
1: Ja. ja Tack ska se. Sitt fram. Ja. Rikard som undrar om vårt vete höjt i naturen. Eller var det vår vete tror jag att han menar? Stod det så? Nej. Det? Ja, det, nu är det svårt att säga om, om, ja. om han menar vår vete eller vårt vete. Ja. Vår att säkert, alltså vete. Ja. Det vete som vi, som, som vi odlar så, så det här, det är ju förädlade sorter från, från någon ursprunglig, ursprunglig gräsort. Så, att, mm. så att på det sättet kommer det ifrån naturen. Människan skulle ju inte själv kunna hitta på vete och råg och sånt. Nä, nä. utan utan vi har frammedla de här uh, sort, olika spannmålssorterna från olika gräsarter mm. så att uh, visst kommer den från naturen
0: Men när börjar man månneodla just vete i Finland? Nu borde är väl någon historiker <laughs> vi borde ha med oss <laughs>
1: ja. Finns det sånt som kallas urvete då, alltså oförädlade vete? Det finns nog uh, är två radigt vete eller ja. en radigt vete <coughs> som man har startat från och, och uh, men när skulle man kunna börja odla vete ja. i Finland? Början av 1900-talet kanske, möjligtvis. Ja. Jag ska inte säga det där. med. Men, men vete och råg och de andra så de kommer från naturen. Och det är ja, ja. människan som <laughs> förädlar den för att få större skördar. Ja.
0: Här kommer en, en färsk fråga som relaterar till det vi väl nästan inledde med. Det är Linnea som skriver, jag har en katt som fångar fladdermus. Hon äter dem och hämtar dem in i huset också. Hur farligt är det för katten att äta fladdermöss och hur lätt smittar då rabies från fladdermöss vi hörde här en tråkig historia. Ja, hur farligt är det hur stor risk är det? Men tanken på att hon hämtar in dem i
1: huset fast det är döda. Kanske Linné är orolig att hon ska få. Ja, man får ju, ju, man får ju inte rabies av döda djur utan man får det via bett. Ja, ja. Så när, om... Är det saliven då eller vad finns Ja. Så att om en fladdermus har rabies så, så får man det genom att den bitar in. Och, och så, så att den bitar genom huden så att man kom, den kommer i kontakt med blodsystemet eller vätskorna, kroppsvätskorna. Så att de döda fladdermusen är inte farliga. Mm. Löper katten någon risk då när den... Ja det är klart om den blir biten så ja. alltså, katten kan katten också få rabies mm. eftersom den är ett just ja. så
0: att, Pelsen pälsen ger väl ändå lite skydd jo, mot för ja, fladdermössens ja. är
1: ju inte långa så Nej, det kanske den, inte igenom. Den ska nog ha otur Jan, om den blir biten i, i läppen Just det, eller det. tungan till ja, exempel. Ja. Så, så då kan det ju. Mm. Ja.
0: En relevant fråga. Jo. Mm. Uh, ska vi ta en? Ja, nu har du den den där intressanta <laughs> som en kollega <laughs> faktiskt ja. bad mig att vi skulle besvara. Du får beskriva den här vackra
1: ett visst vackra ja, uppläggningen det, på fönstret. Här är det en fluga som sitter fast på ett fönster och har suttit fast i minst två dygn. Och, och, och på inte samma ställe som hade bildats ett uh, ljust mönster av någon dam eller, eller korn. En gloria nästan, eller en ha halo, halo! Ja <laughs> <laughs> och, och det här är förmodligen en husfluga som då har kommit in mellan fönsterna och uh, blivit och uh, peten av svamp. Det finns ju svampar som, som går också på, på, de här, på flugorna och det här är ett typiskt fenomen som man ser på, på sen sommaren och hösten. Här. Flugor som sitter fast eller som, som sitter helt orörliga är döda på fönstret och sen det här spormönstret uh, från svampen då, som sprider sig, sprider sig uh, på det här fönstret. Och de här svampsporarna finns ju överallt. Svampspor finns ju överallt, kan man säga. Så att, så att det här, sådana här flugor kan det få på sig och sen blir det upptjekade av, av den här svampen. Mm. Intressant. Ett årligen återkommande fenomen. Ja. Snyggt.
0: Man kan ju, om man, som du är kunnig på området så kan man ju riktigt bli fundersam
1: att vad har hänt här. Ja visst, visst. Ja det ser märkligt. <laughs> att det är det
0: flugan som har sprid i det här, sp spunnen någon slags ja. kokong och så den blev avbruten eller? Ja, nej. Ja, ja. Mm. Uh, ett samtal här igen, Hej hejsan välkommen till Naturväktarna
3: Ja, god morgon, god morgon på er Hej det där, Jag kikade för en dryg in en bild på en snäcka som jag hittade på en strand i Hange mm. och jag hade inte en chans att förra torsdagen lyssnat på er sändning, jag hittar ni ett svar på det eller vet, det äh, Varken
0: Hans eller jag var med den gången jag ska se här i e-posten om den ligger kvar, så då tog det den ju bara uh, vi ska se nu när det här var från en jo här, du är Kenneth du ja, ja. Uh, ved du vad vi gör så här, att under nyhets, uh, nyheterna så, så ska jag skriva ut den här bilden så Hans får se den också okej okay. uh, om du inte Hans lyckas Se där i e-posten. 22 augusti om du scrollar neråt i inboxen. Uh, uh, vi ska se. Du hittar den på en strand i Hanger Du har bott hela, det, hela ja, ditt det. liv i körgården och aldrig sett något sånt här. Aldrig. Där, i Hangö-trakten. <laughs>
3: ja, inte var hovudtaget
0: i Nej. Nah. Uh, vi ska se om Hans får fram den. Vi sitter vid kildade torren nämligen. Så är det är lite <laughs> vanskligt det här att lyckas. <laughs> Visa bilderna åt varandra. 22 augusti alltså. Har den kommit in. Om jag får med, komma med en gissning här nu till först så jo. har den kanske suttit fast på något fartyg. Ja
3: no, det var liksom middag. Ja. Den här har jag suttit i och i Karibien.
0: Det här. Ja. Nu kommer Hans runt här och tar sig en blick så fortsätter vi. Nu la han bort mikrofonen så. Så jag tar och en annan vy. Vackert, sådana spiralformad, typisk snäcka ska jag säga. Som jag väl också har plockat upp någon gång i eller vad man nu ska ja,
1: okay. Är det här någon inhemskart Hans? Uh, jag kan inte säga på rak jag måste väl kolla upp det här och ja. vi, vi kollar upp det här ordentligt det, det kommer i oktober. Med den här. Vi gör så. Ja, ja. fina saker. Det är
0: onsdagen den 2 oktober är det som vi har följande gång gånger okej okay.
3: Tack,
0: Tack ska du ha. Det här ska vi nog reda ut. Förhoppningsvis.
1: <laughs> ja, det är bra att få påminnelser.
0: Ja, som sagt. Det, ja, vi har, det finns, det finns äh, material och frågor för att vi ska kunna sända ett dygn. Ja, vi har så otroligt mycket. Så att vi ska kunna försöka spå ett maraton någon gång.
1: Mm. Hörde är det med din bunt där Hans Har du kvar något obesvarat ännu? Ja, här är Sanna Wikström som har skickat in en lång fråga eller eh, förklaring till frågan eh, de bor i, i en gammal bondgård från 1800-talet och, och det är ett levande hus som gamla bondgårdar är med, med olika sorters eh, insekter och småkryp och smådjur eh, i, i huset och Mössen brukar flytta in på hösten Uh, I huset, precis som det brukar göra i många gamla bondgårdar. Då. Och det, här, det har inte varit något problem, men nu har de fått extra mycket möss uh, i, uh, i, den här, i det här huset. Och uh, det är framförallt avföringen och uh, eller avföringen och urinen som mm. luktar. Och, och när det är mycket möss på gång så blir det ju en ganska kraftig lukt stund, stund om. Uh. Och de har fångat mycket med och hon undrar hur, hur de ska göra för att, för att det här nu, slippa alla de här. De har katter som fångar möss, och sorkor och råttor. Och, 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 men de som är inne i väggarna så kommer det givetvis inte åt. Så. Jag skulle nog säga att det bästa sättet att få ner den här populationen är att fortsätta att fånga dem i fällor och om det bara är möjligt så, så sätt ut i nätterna många fällor möjligt med tanke på hunden och katterna i huset så att det inte går att få de här fällorna på sina tassar eller nosar det är nog det bästa sättet att, att fånga med fällor och fast det nu kommer ett 10-20-tal inom en kort tid och det ser hopplöst ut så jag tror nog de kommer att vinna den här kampen mot, mot den här mössinnovationen mm.
0: För gammalt hus, man, man hittar inte alla
1: springor som det tar sig igenom, jo, fast är, hur man än det är, det äter och har sig. Det är omöjligt. Ja, de, de kommer in under brevfordringen och, och vi vi springor vid, vid vägglistorna, och golvlistor och sånt där, Så att det, mm. det är helt omöjligt att stänga ut mössorna från, från ett hus. Och, men tyvärr så har de nu slagit sig på att föröka sig i det här huset hela tiden. Och det är ju besvärligt förstås när de när sprider den här lukten. Men den försvinner ju småningom den här lukten också. Att, så att nu är det bara att skaffa mera fällor och, och, mm. och gilda dem till och, och, och plocka så mycket som möjligt så kommer det nog att minska. En som själv gamla hus har ett par sådana uh,
0: ultraljuds pipare ja. och knäppare men jag vet nu, nu kanske det har hjälpt lite men vad säger du Hans finns det någon ljud som mössen faktiskt kyr eller har jag gått på någon försäljningshundbugg bara när jag har skaffat dem
1: uh, om jag minns rätt så var det nämnt här att jag har använt sådana men, men det har inte hjälpt inte ja, just det. jag tror att det kan nog vara åtminstone en fråga om vissa apparater rinner om ja bluffen ja men, men sanna frågor här vad de kan sätta ut för, för något material som de inte gillar. Ja, och icke-annigen är <hör> man Ja, ja no, malen peppar, malen chilipeppar och, och, och annan peppar. I, I deras gångar så är det effektivt så att de springer längs med dem och, och hela tiden snusar efter, ja. efter det här spåret. Och får det peppar i, i sig så, så det här gillar det inte. Men, men jag tror nog att det effektivaste i längden är nog fällor. Fällor, fällor. Ja, ja. man får lov att, man
0: får lov att, äh, göra på det viset. Ja. Även mm. om man kan ogärna
1: tar liv av de där mössorna. Det de lyder inte order. <laughs> jo, nej. Och, och som Sanna skriver så de vill inte använda rottgift, och, och nej. Det, det är ju klokt för att då döde överallt i väggarna och golven och de här och då sprider det ju en, en as, aslukt omkring ja. sig de här döda. Och och det är ju en plågsam död också, ja, att förblöda
0: inifrån ja, och, som.
1: Sen, och sen kan ju katterna få det i sig och få, ja. fåglar och sånt mm. så vi håller tummarna för att för att sådana orkar med, med den här i det här orkar stå ut med det här möskrega och vinner till slut <laughs> ja vi ska se, vi
0: har snart något halvvägs naturväktarna. Det är lite lugnt på linjen så ska vi ta den här till synes enkla frågan. Nej, nu, nu ringer det faktiskt så vi, vi får vänta med det. Hallå, välkommen till naturväktarna.
3: Jo, det är Lars Numelin från Kumo. Hej. Hej Lars. Det där, det sades bara en sak om... om mörs och, och de här ultraljudsapparaterna
2: mm.
3: och jag har använt den typen av apparater i 23, äh, 30, 25 år ungefär
1: ja. men
3: det betyder i praktiken att de håller inte mörs och råttor borta men det gör det otrevligt för dem
0: att mm.
3: ja. vara det närmaste ja. närmast Tänkt ihop med, med det att vi har tillverkat havret och, sånt, och Har förvarat dem ja. i, i utrymmen. Nog med rådgifter och sånt men, men sen de här ultraljuderna gör att eh, de inte liksom tycker om att bygga bo och liksom bo där.
1: Ja, ja. Men
3: de kommer nog att äta. Ja. Mm. Så det här var bara... Liksom ja en, en eh, kommentar
1: Bra. till det hela. Ja, så det kan löna sig att, att prova i alla fall sådana här ultraljud.
3: Eh, jo, man provar den sjuviken liksom att du, får, du håller dem inte totalt borta. Du kan inte hindra dem och det, ja. det är inte på det sättet. Men det här oljudet gör det otrevligt för dem att, ja. så att säga, bygga bok.
1: Ja. Mm. men
3: de kommer nog inte där, ja, ja. så att Rodfellan är nog lite effektivare. Ja. Mm. Intressant. Så den, här, så den här bara en en, en kommentar till det hela.
0: Mm. Tack så mycket.
3: Ja get. Okay, Tacka. Okay, hej. hej.
0: Ja nu ja. Hans, vi har. Ja du har någon fråga? Ja, ja Så han
1: hade en, en en följdfråga här om om de måste. Börja riva uh, isolering och sånt uh, i, i väggar och tak med tanke på den här lukten. Och, och uh, fuktigheten, det sprider, men jag tror inte det behöver göra det. Utan, utan uh, den försvinner den här fuktigheten när, när mussen försvinner också, och lukten försvinner också. Mm. Det är ganska radikalt att börja riva <laughs> ut fyllning. Ja,
0: uh, nu har vi. Två minuter fram till nyhetspausen. Vi tar den här frågan som Rickard har skrivit per e-post. Kort och gott. Jag undrar varför har granen barr?
1: <laughs> ja. Finns det något att utveckla där? Jag börjar
0: fundera att hur, hur har barrväxterna utvecklats? Ja, de har ju
1: utvecklats för att klara av äh, vinterklimat och torka. Mm. Barrerna äh, är ju sitter ju på trädena året om hos de flesta barväxter ja. och, och det här de, de, de här är utvecklade utvecklade kom för att klara då vintern och vårtorkan de fryser inte sönder vilket de här vanliga bladen på, på lönnar och björkar till exempel gör mm. när det blir kallt utan de klarar, klarar det här både tjöld och torka mm. så där, därför finns det då bara i framförallt nordliga trakter. Mm. Och bladen det har stor yta så vatten dunstar i ja, ja, mängder. Ja, de klarar, tack vare barren som, som avdunstar mycket liten vatten så klarar de att torka de här bar, bar träderna. Och, och det är ju granens och tallens blad fast de är avlånga och mm. lite stickiga och nålformade. Vad
0: är i i, i öken traktar där det är hett och torrt? Där tycker man att det borde ju vara också en miljö som
1: ska uppkomma med bara ja, i. Där har växterna istället utvecklat um, tjocka, uh, kaktusar till exempel sådana här tjocka stammar ja, med, med tjock eller tjock utkikte, eller sen uh, tjocka blad som är överdragna uh, med, med vax så att, just för att uh, undvika den här kraftiga avdunstningen. Intressant. Ja.
0: Naturväktarna med expert Hans Hästbacka fortsätter efter tians nyheter. Då fortsätter bland annat på temat. Men nu blir det nyheter.
2: Det brittiska parlamentet vill inte att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal den 31 oktober. Parlamentet röstade igår för att ta över kontrollen över Brexit-processen med rösterna 328 för och 301 emot. Det här innebär ett betydande bakslag för premiärminister Boris Johnson.
1: The eyes to the right 328 the nose to the left 301. Boris Johnson fick inte den flygande start som man kanske hade hoppats på. Efter ryktet månad hade
0: den politiska verkligheten hunnit ticka upp den konservativa premiärministern. Beslutet innebär att det brittiska parlamentet temporärt tar kontrollen över Brexit-processen och att underhuset har möjlighet att rösta om för att stoppa ett avtalslöst utträde den 31 oktober. Omröstningen avgjordes av 21 konservativa ledamöter som valde att rösta med oppositionen mot sin egen premiärminister. Johnson sade att han kommer att lägga fram ett förslag om nyval om parlamentet går mot hans brexitlinje idag. EU vidhåller att innehållet i utredesavtalet inte kommer att drivas upp trots Storbritanniens krav. Det här är Rickard Oso i London.
2: Hongkongs regeringschef Carrie Lam väntas idag dra tillbaka det omstridda lagförslag som utlöste de massdemonstrationer som har pågått i över tre månader. Bland annat den ansedda dagstidningen South China Morning Post uppger att lagförslaget dras tillbaka för gott. Regeringen har ännu inte bekräftat det här. Lagförslaget innebar bland annat att personer som åtalas i Hongkong kunde utvisas för rättegång